0: בוקר okay, טוב, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. הפסוק הזה שאומר דור שני, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, כוונתו אה, להעביר את השרביט של הקמת בית השם מאברהם ליצחק. למרות שראינו שלאברהם היו בנים אחרים, ישמעאל ובני כתורה, בכל אופן הפסוק אומר אברהם הוליד את יצחק. בעצם הממשיך של בית אברהם שאליו התייחס הקדוש ברוך הוא בברכות שלו הוא יצחק. לא ישמעאל ולא אחד מבני כתורה אברהם הוליד את יצחק, לא הוליד תשעה בנים וביניהם יצחק. אברהם הוליד את יצחק, זה הבן האולטימטיבי, זה הבן של אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ולפי הפנימיות של התורה, אברהם הוליד את יצחק זה שהמידות של יצחק הן נובעות מהמידות של אברהם. מהחסד של אברהם מגיעים לפחד יצחק, לגבורה של יצחק. אברהם הוליד את יצחק. כיוון שהתורה מעידה שיצחק הוא הממשיך, אז היא צריכה להראות לנו שהוא באמת זכה בברכות שהובטחו לאברהם. הברכות שהובטחו לאברהם הן שלוש ברכות. זהו, הארץ ונברכו בך כל משפחות האדמה, שנראית לנו היום כמו ברכה דמיונית, אבל זה מה שאברהם התברך, שיהיו לו בנים, שינחל את הארץ, ושאומות העולם יתברכו בו, נברכו בך כל משפחות האדמה. ראינו שזה התקיים באברהם, ראינו שהקדוש ברוך הוא הנחיל לאברהם את הארץ במלחמה, בהתיישבות. וכסף. ראינו שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם בן את יצחק אחרי זקנתו, וראינו שאנשי עפרון, לחיטים, מתייחסים לאברהם נשיא אלוהים. נשיא אלוהים אתה ותוכנו. אדם זר בא מארץ זרה. במובן מסוים הוא מאיים עליהם בארץ שמתחיל להתפרסם שהוא קיבל הבטחה לרשת אותה ואף על פי כן הם מתייחסים אליו כנשיא אלוהים נשיא אלוהים אתה בתוכנו וגם מלך שלם כשהוא מנצח במלחמה מקבל אותו בברכה ויברכהו ברוך אברהם אל עליון אז יש לנו פה שתי דוגמאות כיצד גויי הארץ מתייחסים לאברהם בכבוד, נברחו יברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך, למרות שהיו יכולים להתייחס אליו כאל אויב שבא לגשת את עצם, מתייחסים אליו בכבוד, זו הבטחה שהקב"ה הבטיח. והנה יצחק, אברהם הוליד את יצחק, יצחק עכשיו הממשיך של אברהם, אז התורה צריכה להראות לנו שהוא זוכה באותן שלוש ברכות שהובטחו לאברהם. הרווחה הראשונה זה ברכת הזרע. ויהי יצחק בן ארבעים שנה וכחתו את רבקה, ויתר יצחק להשם, ויעתר לו השם מתי רבקה ישתור. כן, הוא זוכה מתוך הרכבות לברכת הזרע כמו אברהם אביר. הדבר השני, שהוא זוכה לארץ ישראל, ועזרה יצחק בשנה ההיא ‫ואמצע בשנה היא מאה שערים, ‫אבל אחרי ראשם. ‫התורה מראה לנו שהוא זוכה ‫את ברכת הארץ, ‫הוא מקבל את ברכת הארץ. ‫אבל גם הברכה השלישית, ‫התורה מראה שהוא זוכה. ‫כתוב אחרי שלוש בארות שהם רבו עליה, ‫הבאר האחרונה, ‫הם לא, לא רבו עליה. ‫לא רק שלא רבו עליה, ‫אלא התברכו בו. ‫הם ואור ראינו כראה השם עמך, ונובט הנה עליו ונותנו בינינו וביניך ונכרתה ברית עמך בין הפלישתים. אחרי מאבק של שלוש בארות בבין הרביעית הם כבר רואים, ואור ראינו הם ראו שיש רעב בכל הארץ והוא מוצא מאה הם ראו שהבארות שלהם לא מוצאים מים והוא כל פעם חופר בוער ומוצא מים אז הוא שואל אותם בתמיהה מדוע באתם אליי? אתם שנאתם אותי, את ותשנכוני ואיתכם. אתם רואים באנו פולשים זרים לאדמה הזאת, וגרשתם ונאבקתם בי, שתמתם את הבאמות, מדוע עכשיו אתם באתם? ראו, לא ראינו כי השם עמה. וזה ברכת אברהם, מה שהשם ברך את אברהם, ונברכו בך כל משפחות האדמה, שלמרות שזה נראה מפתיע או מוזר. איך משפחות הארץ יברכו את מי שפולש להם מתוך הארץ וכל זאת, אנשי החיטים קוראים לאברהם נשיא אלוהים, ואנשי הפלישתים קוראים ליצחק, לא ראינו כי השם עימה. כלומר, הקב"ה מבטיח שהגיע הזמן שאותם עמים שבהתחלה חשבו שאנחנו פולשים להם, מפריעים להם, יילחמו בנו, בסופו של דבר הם יתברכו בנו. למה יתברכו בנו? כי הם יראו. יראו שהקדוש ברוך הוא שולח ברכה ביד עמו. זאת הבטחה שהבטיח ליצחק, והנה ההבטחה הזאת מתקיימת גם היא כאן. אחרי הסיפור של קיום הבטחות, אז כמובן כולנו סקרנים לגבי ההמשך, למי יצחק יעביר את השרביט, מי הוא הבא שיזכה בברכות. ואז הופיעה לנו פרשה קטנה שנראית קצת מוזרה במקומה, אבל אחרי שאנחנו יודעים את כל הפרשה ואת כל ההיסטוריה, אז היא לא מוזרה. רבקה מרגישה בעיות בהיריון, התרוצצו הבנים בקרבה. אומר הרמב"ן, זה דרך נשים, לפעמים יש נשים שיש להן הריונות קשים. אז uh, הציפיות שלה הייתה ללכת לנביא, שיברך אותה, כמו שאישה בריאות שיש לה כאבים, קשיים, הולכת לצדיק, לרב, שיברך אותה, אז היא הלכה ותלך לדרוש את השם. אבל אז באה ההפטרה הגדולה, והנביא מבשר לה שזה לא כאבי הריאון רגילים. לא אומר השם לה שני גויים בבטנך שני לאומים ממאיך ייפרדו, לאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. ובכן היא מקבלת את הנבואה שהופכת להיות בסיס לכל ההיסטוריה. אומר להשם, יש לך שני לאומים בבטן שלה, והם רבים, לאום מלאום יאמץ, הם רבים, מתרוצצים, כל אחד רוצה להתגבר על השני, אבל תדעי לך שבסוף רב יעבוד צעיר. ‫הצעיר ינצח והרב יעבוד אותו. ‫זאת הנבואה שרבקה מקבלת ‫כשהיא ביריון. ‫והיא רואה את זה בלידה, ‫שבאמת נולדים לה שני תאומים, ‫שבדרך כלל תאומים הם דומים, ‫הם לא זהים, ‫ופה הם שונים לחלוטין. לא ‫הראשון, אדמוני, כולו כהדרת שיער. ‫רחם יצא הדוח. ‫איש חלק, יעקב, איש חלק. שני אנשים שונים לגמרי, מהלידה, וכשהם גדלים, שוב השוני הזה בולט בהם. ואיש יודע, יודע צייד, איש שדה, האונקלוס כאילו אומר, אל תחשוב שאיש שדה זה חקלאי, נחשירכן, כבר נחשירכן. מה זה נחשירכן? אומר התוספות, בטלן. כבר בטלן, גם מסתובב בשדה. ויעקב אשתנו יושב אוהליו, עובר רש"י, עובר אומקלוס, משמש בית אולפנה, לומד באולפנה, יושב אוהליו, והוא איש שדה, בטלן, נחשיכן. אז המה, בבית האל הם כבר שונים לחלוטין, במראה הם שונים לחלוטין, וגדלים הם שונים לחלוטין. שני גויים במטנה. ושני לאומים ממייך יתפרד. ואז מופיעה פרשה קטנה של מכירת הבכורה. ויאז את יעקב נזריד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. ואומר עשיו ליעקב, הליתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף הכן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, הכרע כיום יחליט בכורתך אלי. ולא מעשיו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה ולא מיעקב היא שבה לי כיום וישבה לו ונמכור את בכורתו ליעקב ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקום ואילך ואיבז עשיו את הבכורה ובכן הפרשה המיוחדת הזאת אני רוצה להראות בה על שני אה, דברים שהתורה מדגישה ושהם צריכים בירור. האחד, yeah. על יתני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנכי, על כן קרא שמו אדום. כל כך חשוב הצבע של הנזית שהתורה חוזרת עליו פעמיים, האדום האדום. והוא כל כך חשוב שקוראים לעשיו לדורות אדום. על שם הנזיד הזה, והאמת שגם אנחנו קוראים לנו מעלה אדומים, זה על שם פרשת שבוע, הנזיד הזה. כי אנחנו באזור של אדום, שהסלעים אדומים, ולכן נקראים מעלה אדומים. כל האזור הזה של אדום מיוחד, וזה שהסלעים שלו אדומים, יש עתיקות של בניינים שלמים שכולם אדומים באזור אדום. ואנחנו מעלה אדומים על שם האדום הזה, האדום של עיסן, האדום האדום הזה, מה כל כך משמעותי אם הנזיד הזה היה אדום, ומדוע אה, על כן קרא שמו אדום, לכן קוראים לו אדום, עד, עד היום הזה קוראים לו אדום. דבר שני שצריך בירור, עיסן אומר כשיעקב מציע לו את ההצעה, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה יהיה לי בכורה? מה פתאום הוא הולך למות? הוא חי הרבה שנים אחרי זה. מה פירוש הפסוק הזה? הנה אנוכי הולך למות ולמה לי זה יהיה לי בכורה? מה הביאור שהיה דבר הזה? שני הדברים האלה צריכים ביאור. והסיכום ששני הדברים האלה, ויאכל וישט ויעקב ואילך ויבז אסר את המכורה. פרשה רוצה להראות לנו ויבז עשיו את המכורה, שהוא בז לבכורה. מאיפה אנחנו יודעים שהוא בז לבכורה? כי אם באמת הוא מכר את המכורה שלו בלחץ, אז הוא היה צריך מיד להתחרט, לצעוק. ויאכל ויש, עכשיו הוא כבר לא לחוץ, אז למה הוא לא צועק, הוא כלום, הבכורה לא נחתך, לא. ויעקב, ויבא זה שם את הבכורה, להפך, הוא לועג ליעקב, בז לו, לועג עליו, אומר לו, מה אתה, מה מכרת, מה קנית, מה אתה, ‫אז נשים לב לדברים הללו. ‫הגמרה אומרת ומספרת ‫על גברת אחת שלבשה לבוש אדום, ‫בולט, בוהק, ‫והיה שם אמורה אחת ‫שחשב שהיא יהודייה. ‫אז הוא קרא לה את הבגד הזה, ‫שלא צנוע, קרא לה. ‫היא תבעה אותו לדין, ‫החייבו אותה 400 זוז. אז הוא שאל אותה מה שבך? מתון, ברגע שהיא רומאית בכלל לא יהודית, קראו לה מתון. אז הוא אמר מתון, מתון, 400 זוז לשווי, אם הייתי יותר מתון הייתי חוסך 400 זוז. מה אמרה רוצה לספר לנו פה? האדום מסמל את ה... גירוי, את הדבר הבוהק, הבולט, כן, אלה שעושים צבעי מאכל באוכל, עושים אדום, בוהק, למה? למשוך את הארץ. האדום, האדום הזה, פירוש, שהנזיד הזה, הוא משך אותו באדום, בצבע, בגירוי, אבל כל אחד מבין שהגירוי הזה הוא גירוי לרגע, לשעה. אבל זה טבעו של האדם שהוא מתפתה אחרי צוראים, אחרי הגבויים. כן קרא שמו אדום. כל ההיסטוריה קוראים לו אדום. למה? אומר הרבן ללעוג לו שמחר בכורה בשביל נזיד אדום. כלומר כן קרא שמו אדום. לאיש הזה שמוותר על ערכים נצחיים בגלל גירויים זמניים קוראים אדום. תדעו לכם, כל העולם כשאתם מסתכלים עליו זה איש שמכר את הנצח שלו בשביל משהו עכשווי, עכשיו, אדום, משהו שמגרר אותו עכשיו. הוא ויתר על הנצח בגלל דבר רגעי, מגרה. וכפי שלמדנו השבוע במסירת ישנים, זאת כל ההתמודדות של האדם בעולם הזה, האם הוא מעדיף העולם הרעי, חולף, הנאות, ענוגים חולפים, או מעליף עולם נצחי, ערכים נצחיים, האדום מבטא את הדבר החולף, את הדבר הרגעי, המושך, מושך את העין, לא תטרו אחרי עיניכם, האדום, האדום הזה, זה מאוד מאוד אדום. אבל כן קרא לשמו אדום, לנצח יגידו פה האיש, פה העם, שהעדיף ערכים זמניים, מגרים, מושכים על ערכים נצחי. ובזה נבין את הפסוק השם. "עיני אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה" מביא רש"י כמה פירושים. מה "עיני אני הולך למות"? ואמר עשם, מה טיבה של העבודה הזו? אמר לו, כמה זרות או נשים, מיתות, תלויים בה, כבתה ששנינו, שטוגי יין, פועי ראש. אמר, הנה אנוכי הולך למות על ידה, מה חייבת צליבה? לא צריך. זה הפירוש של רש"י. אבל מה הפירוש הפשוט, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכובע? אומר עשם, מה זאת הבכורה? מהי נפקא מינה בשבילי הבכורה? העתיד! מה מעניין אותי? אני הולך למות, החיים קצרים, אני רוצה ליהנות בחיים. האדום, האדום הזה, מה אכפת לי הבכורה? מה אכפת לי ערכים נצחיים? מה אכפת לי עולם הבא? מה אכפת לי של זרעי? אני הולך למות, החיים שלי קצובים, קצרים, אני רוצה ליהנות מהם משדה כמה שיותר, נחשיכן. בתל"ן, מה אני צריך להשקיע ביושב אוהלים, אני אכפת לי, מה יהיה, אני הולך למות, החיים שלי קצובים, זמנים, אני רוצה ליהנות מהם, מהדור הזה, למה אני בכורה, מה אני צריך, ערכים נצחיים, בכורה, מי יהיה זרוע של אברהם, מה אכפת לי, אני הולך למות, זה לא מעניין אותי כל הדברים האלה, דהיינו, שום, העדפת הרגעי החולף על הנצחי, אבל כאן יש דבר מעניין מאוד ומאלף מאוד. כתוב בגמרא ברכות. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. אדם צריך להילחם, לא לוותר בקלות. אבל איך הוא יילחם? אי אפשר להילחם בעצר זה קשה מאוד. אפשר להגביר את היצר הטוב. לעשות יותר מעשים טובים, ואז היצר הטוב יילחם עם יצר רע. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. מעט מן האור דוחה הרבה מהחושך. אם אדם יש לו בעיה עם יצר רע, שיעזוב אותו, שיגביר יגביר טוב, יגביר טובה, יגביר תפילה, יגביר חסדים, זה כבר יילחם עם יצר רע, זה כוונת הגברה. לא כתוב לעולם, כלום לעולם ירגיז אדם את יצר הטוב היצר, אם נצחור מותר ואם לאו לעסוק בתורה, אם נצחור מותר ואם לאו יקרא קריאת שמע, אם נצחור מותר ואם לאו יזכור לו יום המיתה, שנאמר אם יגזו ואל תחיתו, אמרו בלבבכם זה תורה, אל משכמכם זה קריאת שמע, ודור מוסלע זה יום המיתה. אז זה עצה. ‫אז למה לא ניתן את העצה הזאת בהתחלה? ‫אמרנו כבר הרבה פעמים. ‫התורה לא רוצה שאדם יחיה בדיכאון. ‫גם צריך לחיות ולאהוב את החיים ‫ולשמוח בחיים. ‫ויש לו עוד שלוש תרופות גדולות לפני יום המיטה. ‫יש לו לימוד תורה כמה שנים, ‫ולימוד אמונה כמה שנים, ‫ולהרגיז יצא טוב, ‫לעסוק בטוב, יש לו הרבה מה. מה לעשות. ‫אם שום דבר לא הצליח, ‫אז באה קהלת ומזכיר לו את יום המיטה. ‫אז זה יצליח, זה יעבוד. ‫והנה אנחנו רואים שהתרופה הזאת, ‫שהיא לכאורה תרופה מנצחת, ‫שאנחנו לא מרבים להשתמש בה ‫רק ברגע האחרון, אבל היא מנצחת. ‫היא אומרת לאדם שהחיים הם זמניים, ‫הם חולפים. ‫אתה צריך לחשוב על חיי הנצח, ‫תזכיר לו יום המיטה. ‫והנה אנחנו רואים דבר מעניין מאוד, ‫שאותו דבר שהופך להיות תוכחת מוסר, אצל בני אדם, לרשעים זה בדיוק ההפך. הוא נזכר ביום המיטה, אבל מה הוא מסיק? משכלה הפוכה. הנה אנוכי הולך למות, למה זה לבכורה? במקום להגיד הנה אנוכי הולך למות, אז מה אכפת לי נזיד אדום או לא אדום, ואם אני אוכל רק לחם, לי נזיד, מה אכפת לי? הרי החיים האלה חולפים, אני רוצה את חיי הנצח שלי. במקום זה הוא מסיק משכלה הפוכה. הנה אנוכי הולך למות, אז מילא החיים הם... קצרים, זמניים, אני רוצה ללילות באים כמה שיותר. ואתם תשמעו את זה מהאנשים, בדיוק ההפך מאותה המחשבה שהגמרא בברכות ציפתה שהוא יגיע אליה. באמת שזה פסוק מפורש. הנביא אומר שהרשעים יורים אכול ושתו כי מחר נמות. אנחנו בין כך הולכים למות, אז בואו נאכל, נשתה, נעשה בסיבות, נשתכר, בין כך הולכים למות, אז בואו ננצל את החיים לתענוגים כמה שיותר. אז אותה מחשבה שהגמראה בברכות מצפה שהיא תהיה המחשבה המנצחה כי אם אתה הולך למות והעולם הזה ארעי אז אתה מבין שהתענוגים האדום והנזיד הם דברים חולפים ארעיים זמניים ואתה צריך לחשוב על חיי הנצח אבל האדם הבזוי והאי וזעזב את הבכורה חושב הפוך הוא אומר בין כך הוא הולך למות למה זה לבכורה ואני צריך חיי נצח בין כך החיים חולפים, אני רוצה ליהנות מהחיים האלה, תן לי נזיד אדום, וימכור את בכרתו, אומר הרמב"ן, שלנצח ילעגו לאיש הזה, הכי קרא שמו ידום, הנה תראו את האיש שבג'י צלחת של נזיד רדשים מחר מכר את הבכורה, תראו, ללעג ולקרס בפני הבריאה. והדבר הזה הוא ממש פה עומד להיות יסודי. מה אדם שם לליבו כתוצאה מזה שהחיים הם חולפים? האם התוצאה מזה שלכן צריך להשקיע בחיים נצחיים ולא לשים לב לדברים הרעים או ההפך? לכן צריך למצות את תענגות הגוף כמה שיותר. באותו דבר עצמו מגיעים לשתי מסקנות סותרות וזהו נחשיכן. זה אשתה מיושב אוהלים וזה נחשיכן ‫הוא טבע אולפן, מעניין אותו העתיד, ‫בשביל הוא לומד? ‫הוא לא יודע זה לעתיד. ‫הוא אומר, עזוב אותי, ‫יש שד שדה, אמצא איזה לחיין, ‫לצוז אותה, אוכל אותה, ‫מה אכפת לי, מה יהיה בעתיד, ‫זה כבר לא מכשיר חן. ‫זה בתל"ן, ‫לא מעניין אותו להשקיע בעתיד. ‫והדבר הזה הוא הבסיס ‫שהתורה מראה לנו כדי להבין ‫למה באמת יעקב הוא הממשיך ולא יוסף, ‫לא כי הוא מכר את המכורה. כי הוא היה מוכן למכור את המכור. יכול להיות שהמכירה הזאת לא תוקפת, אין לה כלום בדיני תורה. אבל מה שתוקף זה ויהי וזה סף. זה שהיית מוכן למכור בכורה בעד הזיד עדשים, סיבת שלא מגיע לך להיות הממשיך של בית אברהם. אמרנו אלה תולדות יצחק ונאמר אברהם הוליד את יצחק. הוא מעביר אליו את השרביט, לא ישמעאל ולא בני כתובה. ויצחק צריך להעביר את השרביט הלאה. התורה אומרת לנו, יש פה מאבק מהבטן, אבל התורה אומרת, אני אראה לכם מי מגיע לו ומי לא מגיע לו. מי שבז לחיי נצח בגלל דבר אדום, אדום, לא מגיעה לו הבכורה, הוא מכשיר הוא מפסיד את הבכורה. ואפשר לראות את זה מעוד מילה אחת. יעקב בא מן השדה והוא עייף. אומר רש"י, עייף, רש"י, אתם יודעים ששנא את עיסר, אומר עליו תמיד דברים רעים, הוא קיים בזה גמרא, הגמרא אומרת שרשע צריך לדון אותו על חובה, אז רש"י אומר על העייף הזה, עבודה זרה, גילוי עריות, שיקחו דמים, אה, עייף. עייף, עייף, מאיפה רש"י יודע את זה? כמו עייפה נפשי להורגים, רצחה. החז"ל מוסיפים עוד עבירות. מה הוא כתוב בזכר כשהוא עייף? איפה הוא ראשי? מעייף הפך אותו לרוצח ול... כתוב עייף, הוא בא לשדה, הוא בא עייף. מה יש? או, יש הרבה. אדם שהוא יושב אוהלים הוא לא עייף. הוא לא עייף. אדם בטלן הוא תמיד עייף. תראו... תלמידים שיושבים וחמוצים ולומדים כל היום הם לא עייפים תראו כאלה שנפלטו מהלימודים לא רוצים ללמוד מסתובבים כל היום הם עייפים וישנים כל היום וכל היום עייפים העייפות לא באה מהטרחה העייפות באה מהבטלנות איש בטלן נחשיכה הוא עייף עייף, אנוכי. כל היום הוא עייף, אין לו מטרה בחיים, אין לו לאן לה... הוא צועק. לא החריצות גורמת לעייפות, לא העמל גורם לעייפות. אגב, יכול לעמול כל היום ולהיות רגוע ומלא כוח ומלא מרץ. כן? החליף הוא כוח, איפה הכוח? לקחו אותו מהרשעים, הרשעים יהיו עייפים, והתלמידי חכמים מחליפים להם את הכוח. הם מלאים כוח, למרות שהם לומדים היום, בלילה, הם מלאים כוח. אבל הבטלנים כל הזמן מסתובבים מנומנמים, עייפים, משנים. עייף, הוא בא מן השדה והוא עייף. העייפות הזאת היא לא עייפות כשאדם נח מיגיע מי עמל כפיו, הוא עייף מאורח החיים שלו, מאורח החיים העייף שלו, שהוא גורם לאדם שאין לו מרץ, אין לו כוח, אין לו יכולת. כתוב אצל יששכר יששכר החמור גרם, וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נאמה, וייץ שכמו לסבול, ויהי אימה סובל. אומרים חכמים, זה על התורה, תביא חכמים, יששכר. פלא, פסוק כזה הוא סתירה, מיניהו ב... מה כתוב על החמור הזה? יששכר חמור גרם, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נאמה, מה ההמשך? ויהיה את שכבו לסבול ויהי למס עובד. אם אתה אומר מנוחה טוב, גם אתה ויהיה את שכבו לסבול ויהי למס עובד. אדם שאוהב מנוחה הוא לא סובל. רואים חכמים, יששכר, זה היה תלמידי חכמים. ויהו מנוחה כי טוב. רואים שטוב מנוחה. לכן ויהיה את שכבו לסבול. אם אדם רוצה באמת מנוחה, אם אדם רוצה להרגיש את הסיפוק, את ה... אז ויעד שכבו לסבול ויהי לבד. לא הבטלנים יש להם מנוחה. הבטלנים הם עייפים. וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויעד שכבו לסבול. לוקח עליו עול תורה. שיש עליו עול תורה הוא לא עייף. הוא תמיד מלא מרץ, מלא זריזות, מלא כוח. הרשעים הם עייפים, הם תמיד בטלנים מסתובבים עייפים כל אלה. עשיו אז כל הפרשה הקטנה הזאת היא מעין טרום, uh, הקדמה, למחזה שנראה בהמשך הפרשה. ללמד אותנו שיעקב הפסיד לא בגלל שעשו הפסיד לא בגלל שיעקב מחר קנה ממנו את הבכורה ולא בגלל שיצחק בטעות בירך אותו, לא כל זה, הוא הפסיד כי וייבז עשו את הבכורה, בגלל זה הוא הפסיד. ‫כשהוא היה בכור, הוא היה ראוי ‫לחיים נצחיים, ‫והוא העדיף את האדום, האדום הזה. ‫בז לבכורה. ‫הוא הולך למות, ‫הוא רוצה ליהנות מהחיים, ‫להיות נחשיכן, אז הוא הפסיד. ‫זו הסיבה שהוא הפסיד. ‫ולכן לא המכירה ‫ולא הטעות בבריכות, זה לא זה. ‫זה מפני שוייבז הסב את הבכורה, ‫לכן הוא הפסיד אותה, ‫ויעקב זוכה בבריכות. ‫שבת שלום וברואה.